0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del informativo en solitario Les agradezco mucho que estén nuevamente conmigo Nos encontramos a jueves 13 de agosto ya del 2020 La verdad es que pues estuve ausente esta semana por cuestiones eh, laborales Y no había podido subir podcast eh, recuerden que bueno yo este no les los había comentado pero pues yo tengo que editar también el podcast, lo cual también lleva un poco de tiempo, aproximadamente entre una hora y media o dos horas. La finalidad y el propósito de estos podcasts y de la información que les estoy proporcionando es que poco a poco me vaya este, metiendo a las transmisiones en Twitter de manera directa. Todo tiene un proceso, nada más que pues ahorita estoy checando algunos detalles. Eh, de hecho les comento, mi computadora en la que estaba yo trabajando sufrió una avería el día martes, entonces este ya no trabaja al 100% como debería de hacerlo, es una computadora muy viejita y tengo otra que me prestaron, este una laptop que me prestaron donde pues voy a, este, a poder realizar las transmisiones este, en vivo por Twitter esa es la finalidad primeramente voy a empezar a subir videos en, en Twitter y posiblemente también suba en Instagram y les comento que esto pues es con la finalidad de que ustedes me puedan conocer de manera física y que puedan de este, una manera de interactuar eh, conmigo de manera más personal estamos estoy como les comento haciendo eh, todo lo posible pues para que esto pueda ser factible ¿no? Igualmente checar cuestiones de iluminación El lugar donde lo tengo que realizar Y también la imagen que es muy importante Es una imagen presentable ¿no? para todos ustedes Y para que estea, esto sea una, pues una experiencia grata Tanto para mí como para ustedes Pues muy buenas tardes queridos seguidores Vamos a comenzar con este podcast Vamos a hablar del tema de la vacuna. El día de ayer eh, en los medios de comunicación, principalmente en redes sociales y en los medios alternativos, pues se dio la noticia de la vacuna del COVID-19 por parte de Rusia. Bien, hay muchas opiniones divididas y yo creo que voy a escuchar la conferencia vespertina del doctor Hugo lópez Gatel cuál es su posición este, pues, eh, contundente con esta nueva vacuna que está en pruebas y que de un momento el doctor Hugo López-Gatell no la ha recomendado todavía y ahorita les voy a explicar por qué. Todo tiene una causa y todo vamos a descubrir por qué esta vacuna a pesar de las pruebas que ya se están realizando y de hecho que la hija de Vladimir este Putin, pues ya se puso la vacuna contra el COVID-19 vamos a ver las limitantes que tiene esta vacuna y posiblemente estaría saliendo en el mercado ya de manera comercial el mes de septiembre aunque todavía tenemos toda, inf toda bien información este, contundente de que esto vaya a suceder porque está en pruebas les voy a leer un artículo de Infobae que se publicó el eh, que se publica de hecho el día de hoy Pensé que era el día de ayer, porque ayer se dio el anuncio. El día de hoy, este, de hecho, les recomiendo ver la conferencia vespertina porque van a abordar los detalles de esta vacuna, entre otros datos importantes. Yo también la voy a eh, ver, la conferencia vespertina, les voy a dar mi punto de vista para ver qué es lo que sucede con la implementación de esta vacuna. Dice así, les voy, a, les voy a leer el artículo La vacuna rusa contra el COVID-19 no podrá suministrarse a dos grupos demográficos clave En el informe del gobierno de Vladimir Putin, que advierte que no se conoce la eficacia del producto Desaconseja su aplicación a menores de 18 años y mayores de 60 Bien, como les sigo comentando, este, esta es la información el gobierno ruso anunció el pasado martes que había registrado la primera vacuna del mundo contra el COVID-19, sin embargo, las principales autoridades sanitarias a nivel global rápidamente manifestaron sus reservas sobre su efectividad y seguridad, dado que no había cumplido con los protocolos que deben de seguir los ensayos clínicos. Hay desconfianza todavía por la implementación de la vacuna. Y este miércoles tomó estado público un informe del mismo gobierno de Vladimir Putin, cuyo Ministerio de Salud señaló que aún no hay certeza al respecto y que las contraindicaciones producto de la falta de estudios son numerosas. Entre ellas se destaca el hecho de que el documento desaconseja aplicar la vacuna a personas menores de 18 años y mayores de 60 dos grupos demográficos clave. La advertencia alcanza también a embarazadas, madres en periodos de lactancia o personas con distintas condiciones de salud preexistentes. En síntesis, dada la limitada muestra de participantes, menos de 100 personas la habían recibido a principios de agosto, la semana pasada. El informe ha descrito el estudio de la vacuna como el de que se encuentra en la primera fase de pruebas. Los laboratorios y empresas farmacéuticas que siguen los pasos establecidos con la comunidad sanitaria realizan tres fases de pruebas. Todas deben arrojar resultados positivos antes de ser autorizada su producción y administración al grueso de la población. No obstante, el estudio del área de salud del gobierno de Vladimir Putin hizo referencia a resultados de 38 voluntarios quienes registraron eventos adversos con frecuencia o mucha frecuencia. A lo largo de 42 días de ensayos, los científicos que desarrollan la vacuna, cuyo nombre es Sputnik 5, observaron 144 eventos adversos, de los cuales más de 30 estaban en curso. ¿Qué es lo que quiere decir, queridos amigos, que tiene reacciones secundarias? adversas. Los que se ponen la vacuna no precisan cuáles son las reacciones secundarias. De hecho, ayer este Hugo López Gatel hablaba un poco del contexto por qué no está de tan, optimi tan optimista con esta vacuna, porque tiene más efectos adversos que beneficios, ¿no? Entonces, él se reserva como lo dijo en la conferencia de ayer, le escuché una parte, se reserva que este sea una posible vacuna definitiva para el virus. De hecho, en Estados Unidos también se están desarrollando este, patentes para una posible vacuna, pero todavía no hay nada seguro porque están, en, están con el tema de los ensayos clínicos, el tema de la prueba y el error de dichas vacunas. Entonces, eh, teniendo 144 factores adversos, nos pues quiere decir que hay muchos efectos secundarios. Por eso, el subsecretario de Promoción y Prevención de Salud, Hugo lópez Gatel, no ha dado todavía su... este su sentencia definitiva, si esta vacuna posiblemente llegue a nuestro país en, en el mes que viene o si de plano van a optar por otras opciones, ya veremos a reserva lo que diga en la conferencia de del día de hoy, que les invito nuevamente a verla. No obstante, la vacuna desarrollada por el Instituto Jamaleya Ham, de Moscú fue registrada antes de comenzar la fase 3 de las pruebas. El documento indica a su vez que no se han realizado investigaciones acerca de cómo sería la reacción al entrar en contacto con otros medicamentos presentes en el cuerpo. En el caso de embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, se enfatiza que la vacuna está contraindicada ya que no se ha estudiar la eficacia y seguridad de este periodo. Tampoco se desconoce cuánto duraría la protección, a pesar de las afirmaciones de funcionarios rusos de que proporcionaría inmunidad durante dos años. Según Vladimir Putin, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante la COVID-19. Si sí ha pasado las pruebas, pero ha tenido reacciones, como le comentó, eh, como comenta el mismo Vladimir Putin. Que puede, o más que nada, lo que yo pienso es que puede evitar, puede blindar a la persona contra el COVID-19, pero las reacciones secundarias, pues van a dejar mucho que desear, si es que se llegara a probar esta vacuna aquí en México. El presidente ruso añadió que una de sus dos hijas se había vacunado y se sentía bien. Ha participado en el experimento, señaló, agregando que tuvo un poco de fiebre y nada más. Insistió, no obstante, que la vacunación sea voluntaria, pero me imagino que la hija de Vladimir es pues, una persona joven que no tiene ningún padecimiento eh, crónico, como diabetes, hipertensión o algún tipo de, de complicación crónica que pudiera pues, desatar las, pues, las reacciones secundarias ¿no? de este pues de esta vacuna. Lamentablemente es algo que todavía está en prueba, imagínense si esta vacuna o estas pruebas se hicieran con adultos mayores, con personas embarazadas o en su defecto con pacientes que presentan obesidad, hipertensión y diabetes. Pues yo me imagino que desencadenaría una serie de reacciones secundarias muy adversas. Es por eso que no se ha probado todavía esta vacuna. Acelerar los procesos no debe significar tener un compromiso de la seguridad, señaló en rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Yazarevich, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. La vacuna rusa no figuraba entre las seis que, según señaló la OMS, la semana pasada estaban entre las más avanzadas. No estaba contemplada. Fue una vacuna que eh, se pasaron las primeras pruebas, la primera y segunda etapa, y una posible aplicación de manera voluntaria, como dijo el presidente ruso. Sin embargo, todavía hay reservas en la autorización. El organismo con sede en Ginebra citó entre estas se, perdón, el organismo concede en Ginebra citó entre 16 a, a 3 candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses, de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, y la Británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. AstraZeneca, queridos amigos, es un laboratorio de bastante prestigio sin embargo sus medicamentos y sus tratamientos eh, que bueno, los medicamentos que produce esta farmacéutica son bastante elevados muchos de ellos por el cual el precio de la vacuna podría ser bastante elevado si es que astrazeneca desarrollar esta vacuna había que buscar otras alternativas pero eso sería por el momento el, el Ministerio de Salud Alemán, por su parte, dijo que no existen datos conocidos sobre la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna rusa. En este sentido, la vocera subrayó que la Unión Europea es la primera de las prioridades en la seguridad de los pacientes. Quiere decir que todavía falta, porque la vuelve la Unión Europea. Se supone que o se corre el rumor de que eh, el canciller Mansell Obrador tenía un apartado... Con el, un acuerdo con el gobierno ruso para hacer un apartado de esta posible vacuna, sin embargo, habría que ver las aprobaciones sanitarias de la Unión Europea. En dado caso que la aprueben, pues estaría ya en una fase para en una tercera fase para aprobarla aquí en México con voluntarios y ver si desencadenan las reacciones este, secundarias, porque como lo comenté al inicio de esta de esta transmisión no se sabe qué tipo de reacciones secundarias pueda tener y bueno queridos amigos esta es la información acerca de la pues de la posible vacuna rusa no hay que descartar todas las posibilidades que existan para que se lleve a cabo porque tiene que pasar todavía eh, algunas pruebas de manera contundente y tienen que ser avaladas por las autoridades sanitarias de la Unión Europea antes que lleguen a México. Por eso esta vacuna puede ser eh, una posible, una posible eh, solución a la pandemia en todo el mundo. Sin embargo, tiene contraindicaciones que no, no dice cuáles son, pero sí en los últimos estudios que se han realizado demuestra que efectivamente pueden hacer reacción en cadena principalmente pacientes con estas enfermedades crónicas que ya mencioné queridos amigos pues no hay que ser tan digo hay que ser optimistas de que efectivamente los laboratorios están en, haciendo el, el tema de las vacunas están con el con los con las pruebas ensayo y error y que en un momento eh, determinado pues va a salir una vacuna comercial ya que hay que como que poner línea que es lo que sucede digamos no todavía no es una vacuna en sí es una patente es una vacuna de prueba no es una vacuna definitiva no es una vacuna comercial para que no se vayan con la finta de que ya hay vacuna y a inyectarse todos porque muchos de la oposición eh, de la derecha van a decir miren ya traigan la vacuna y pónganla todos no son así las cosas tiene que pasar por, por la OMS, que tiene que avalar un registro sanitario, la Unión Europea, investigar qué, qué tipo y determinar las reacciones secundarias para que en una tercera fase, cuando ya estén las pruebas definitivas, pues ahora sí, eh, ver la distribución de los laboratorios para empezar a comercializarla en todo el mundo y en México pues a, van a mandar las primeras dosis pero hasta que pase todas las pruebas necesarias para que esta vacuna sea una realidad están también los ensayos en Estados Unidos también patentes no son vacunas todavía definitivas y estamos esperando a que se hagan realidad este tipo de vacunas contra el COVID-19 Vamos a ver qué dice Hugo lópez Gatel, qué detalles técnicos tienen las vacunas. El que sabe y es un experto en el tema, en tanto en el tema epidemiológico como en el tema de la distribución de la patente y de la posible vacuna que llegaría en México en el corto plazo. Queridos amigos esa es toda la información Les agradezco bastante Que hayan estado conmigo Y estaré subiendo otro podcast Más en la tarde Más el rato Les agradezco muchísimo su atención Que tengan una excelente tarde Y nos escuchamos En la siguiente emisión Muy buenas tardes Esto fue El informativo en solitario